0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Dieses Mal wieder mit der Stimme, die ja auch Namensgeberin für diesen Podcast ist. Denn ich war die letzten beiden Folgen nicht dabei und habe den Podcast vertrauensvoll an Joscha und Magnus übergeben. Frei nach dem Motto, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Weiß ich auch so viel, was passiert ist, sondern konnte das erst im Nachhinein dann so mitbekommen und hören. Äh, hab was von neuen Rubriken und so weiter gehört. Und ähm, genau, ich war... Nicht nicht anwesend, äh, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich äh, die ganze Zeit irgendwas gemacht habe für äh, Mio sozusagen. Und ähm, Joscha, wie geht's dir? Wie war das mit Magnus die beiden Male? Ist das besser? Ist das viel cooler als mit mir? Ähm,
1: also, erstmal auch moin von meiner Seite nochmal. Hier ist wieder Joscha. Die Stimme ist jetzt mittlerweile vielleicht bekannt. Das wäre natürlich toll. Und schön, dass du wieder dabei bist. Äh, Besser, um die Frage gleich mal aufzugreifen. Nö, das ist, also Magnus hat halt den, hat halt äh, ja auch einen, ähm, sage ich mal, Fluss im Sprechen, der natürlich für Podcasts sehr, sehr angemessen das ist. ist ähm, weil es immer Output gibt, der, glaube ich, auch für die Leute interessant ist und äh, wo man dann nicht in so ein Loch reinkommt. Und natürlich auch angenehmer Gesprächspartner, genau aufgrund dessen auch, dass man sich immer die Bälle gut zuspielen kann. Und natürlich auch ähm, nah dran, quasi an der Quelle Miu. Ähm, dadurch sehr informiert und äh, dadurch natürlich doppelt interessant für die Leute. Von daher würde ich sagen, kein besser und kein schlechter, sondern einfach gut, dass äh, es für dich ja auch geht, dass du mal dich da kurz für ein, zwei Folgen rausziehst und das Ding trotzdem läuft unter deinem Namen. Würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau. Und das, das Ding ist ja auch, mio ist ja nicht halt nur mio Das darf man ja auch immer nicht vergessen, sondern da sind ja ganz viele Leute immer noch mal für alles Mögliche so ein bisschen äh, involviert. Genau, äh, Joscha guckt immer schon so, ja. weil ich ja auch immer so ein bisschen so zur Seite gucke. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle einmal ähm, erwähnen, wir haben noch vor ein paar Folgen mal über unsere Katze Jiggy gesprochen. Genau, die, hier kommt
1: quasi das Jiggy-Update.
0: Das Jiggy-Update. Und ähm, ich gucke immer so zur Seite, weil ich gerade diese Katze hüte. Also kurz gesagt, sie hat es, also bis jetzt, hat sie es überlebt. Ähm, hat aber eine große äh, Bein-OP gehabt, weil da eine Sehne gerissen war. Und das funktioniert bei, bei Katzen so mittelgut, weil die ja nicht wirklich verstehen, dass die halt einfach rumliegen sollen. Und jetzt hat nee. sie heute halt... <lacht> Einen, äh, also so einen ganz dicken Verband abgekriegt und äh, das ist ein bisschen eklig, die Wunde heilt nicht so gut ab und jetzt hat diese Katze so eine halboffene Wunde und ich muss sehr aufpassen, dass sie ähm, da sich nicht irgendwo mit in, äh, draußen in den Dreck setzt und so weiter und die ist jetzt in so einer Hundetransportkiste würde ich sagen und ähm, das klappt mal besser, mal schlechter. Das allein ist für
1: Katzen ja schon scheiße.
0: Ja, ja, ja. ja, es ist halt so ein, so ein... Weißt du, so, was haben Leute so dabei, wenn die mit dem Hund in Urlaub fahren und wenn die kein Körbchen haben und das irgendwie zumachen wollen oder so? Ähm, ja. Oder für, für Autos ist das, glaube ich, halt auch für größere Autos. Und so ein Ding habe ich geholt und ich glaube, da passt eher so ein Schäferhund rein. <lacht> und ähm, das habe ich jetzt für, für die Katze und da wird sie dann halt drin eingeschlossen. Das Problem ist... <lacht> Sie hat rausgefunden, wie sie da raus kann. Also die bearbeitet halt so lange den Reißverschluss, bis sie da irgendwann draußen ist. Deswegen hält das nur so bedingt. Und äh, man muss ja aufpassen wie so ein Schießhund. Also noch lebt die Katze. Äh, sie ist ein bisschen ja. genervt. Sie möchte eigentlich an ihrer Wunde schlecken. Und äh, ich muss die ganze Zeit aufpassen und werde heute Nacht wahrscheinlich wieder weniger schlafen und hoffe, dass ihre Wunde demnächst einfach besser aussieht. Aber noch lebt die Katze. Das ist ja schon mal die Hauptsache.
1: Das ist die Hauptsache, das stimmt. <lacht> Das ist die Hauptsache. Ähm, ja, super. Das, das ist Schicki trotz der Umstände, dass, dass er sein Bestes gibt, kann man ja sagen. Ne? An ja. dieser Stelle er gibt sein Bestes. Ist und das nicht geil, dass wir, das,
0: dass wir es geschafft haben in diesem Podcast, dass wir einen Raum darüber, also dafür haben, dass wir über unsere Haustiere ja. sprechen können. Das ist doch das also ist an gut. dieser Stelle Liebe Grüße an Fresnap, Futterhaus und so weiter. Ähm, also ihr könnt auch Werbung machen in diesem Podcast. Also ich würde auch richtig wer, genau, ihr könnt Werbung machen. Wir würden Geld nehmen.
1: Wir würden Geld nehmen. Aber nur für Arbeit, Produkte, äh, die
0: cool sind. Also nicht für irgendwas, was aus dem Hause Nestle kommt. Sorry.
1: Nein, das machen wir einfach nicht. Das machen wir einfach nicht. Und äh, um dem, also genau, das, das hat dich und Magnus ja auch äh, die letzten Wochen ja auch schon, kann man sagen, äh, natürlich sehr auf Trab gehalten. Neben dem ganzen Daily-Business, nenne ich es jetzt mal, den du ja auch hattest, weswegen du ja auch die letzten zwei Folgen gesagt hast, ach, macht ihr das mal. Ähm, und um den Bogen jetzt zu spannen, können wir ja unsere neu eingeführte Rubrik News hier an dieser Stelle mal wieder einführen. Denn du hast ja auch was erlebt, was ganz, ganz besonders ist. Und wir haben ja schon kurz darüber in den Gruppen, die wir so haben als Band, ähm, geschrieben und diskutiert. Ähm, beziehungsweise du hast auch Sachen mitgeteilt. Und da würde ich einfach mal sagen, wir machen... Die Rubik. News. Genau. Erzähl doch mal, was war für dich so in der letzten Woche, als Magnus und ich doch die zweite Podcast-Folge zusammen gemacht haben? Was war da bei dir los ähm, als besonderes Ereignis, kann man ja wirklich sagen?
0: Also, das war total krass. Wir haben ja in einer dieser Folgen schon über den Song The Reminder gesprochen und auch äh, worum es da geht und dass der Song ja inspiriert davon ist, dass es doch immer mehr Leute jetzt in äh, letzter Zeit gegeben hat oder ver vermehrt halt Vorkommnisse, wo Menschen ihre eigenen Befindlichkeiten mit Ereignissen aus dem Holocaust oder aus der NS-Zeit oder aus Diktaturen oder so vergleichen. Ja. Und das finden wir nicht richtig und das finden halt ganz viele andere Leute nicht richtig. Und das hat eigentlich nochmal so vor Augen geführt, dass wenn man irgendwann so an den Punkt kommt, dass Leute einfach Geschichte so relativieren, dass wir eigentlich ein Problem haben und dass das ja eigentlich schon eine Tür dazu aufmacht, dass sich schlimme Dinge wiederholen oder dass das Leid von was weiß ich wie vielen Millionen Menschen auf einmal nichts mehr zählt. Und da haben wir ein Video zugedreht und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir diese Idee hier jetzt droppen, worum es geht. Ähm, unsere Idee war, ob wir es nicht noch tatsächlich hinkriegen, ein paar ja, Zeitzeugen aus der Zeit zusammenzutrommeln, die Lust haben, für dieses Video ganz schlicht ähm, als Hauptdarsteller sozusagen ähm, Modell zu stehen, sage ich jetzt mal. Und ich habe das ehrlicherweise ein bisschen vor, vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ah, wenn das jetzt nicht klappt und, oh, und ob das überhaupt klappt und so weiter, weil machen wir uns nichts vor. Also die Leute, die noch wirklich bewusst, was selbst als Kinder von dieser Zeit miterlebt haben, sind halt jetzt schon ganz schön alt. Ja. Und ich bin dann aber auf ähm, das Seniorenbüro Hamburg e.V. gestoßen und dort gibt es die Zeitzeugenbörse. Und die Zeitzeugenbörse ist ein Zusammenschluss von allerhand Senioren, die auch noch in Schulen gehen und zu ganz unterschiedlichen Sachen berichten und erzählen. Also das müssen gar nicht nur so schlimme äh, Sachen sein, wie jetzt, wie jetzt Kriege oder Hunger oder Leid, sondern das kann auch einfach sein, dass Leute aus den 50ern erzählen und äh, wie das denn damals so war mit Schwarz-Weiß-Fernseher oder ohne Fernbedienung oder so. Ähm, aber es gibt halt auch ein paar, die halt wirklich einfach ähm, durch Schulen reisen und im Rahmen von Geschichts- und Sozialkundeunterricht erzählen, ähm, wie sie den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder was denen da alles passiert ist. Und ich musste ehrlicherweise etwas Überzeugungsarbeit leisten. Also natürlich wollten diese Leute nicht einfach nur eine Staffage für irgendwas sein, sondern die wollen dann halt bei Projekten auch nur mitmachen, wenn sie das Gefühl haben, dass das etwas ist, was ihre Werte vertritt und ähm, was, ich sage jetzt mal, halbwegs seriös ist. Ja. Ähm, und musste denen das so ein bisschen erklären. Aber dann waren die auf einmal all in und ehe uns, wir, wir uns versahen. Also da haben auch immer mal Leute abgesagt und zugesagt. Deswegen war das so ein ganzer Krimi. Also vor allem, ich sag jetzt mal, die letzten 48 Stunden vor dem Dreh waren so, oh Gott, ob wir das jetzt hinkriegen alles. Ähm, aber da waren dann acht Leute da, sieben Zeitzeugen, ähm, die wirklich sehr alt waren. Also zwischen ja, Mitte 80 und Anfang 90. Ähm, und ein, ein Herr, der 70 äh, jetzt ist und in der DDR als ja, Musiker inhaftiert war wegen seiner Texte, weil er Songs geschrieben hat, die dem DDR-Regime nicht so richtig gepasst haben. Und er hat auch so ein paar Sachen davon zitiert und ehrlicherweise würde, also wenn man das jetzt so hört, dann denkst du, das ist ja Wahnsinn, dass er dafür ins Gefängnis gekommen ist. Also weil wirklich so nach dem Motto, mhm. und das fand ich halt ganz lustig, es gibt ja auch Menschen, die dann sowas sagen wie, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und dann denkst du, genau. du darfst noch eine ganze Menge sagen. Der Mann, der durfte gar nichts sagen. So.
1: Richtig, ähm, ja.
0: Und das war halt echt krass, weil man gemerkt hat, okay, wir hatten irgendwie ein Lied und wir haben auch eine Idee gehabt. Aber diese Idee und das, was wir gemacht haben, das ist auf einmal an dem Tag von dem Dreh noch mit ganz viel Leben gefüllt worden, was wir gar nicht dazu geben konnten. Oder wo auch wo man auch gemerkt hat, dass jeder irgendwie so eine eigene Agenda hört sich jetzt immer doof an, aber ein eigenes Bestreben hat irgendwie da noch was zuzugeben. Ähm, das war krass, also und das das war halt auch wirklich so, dass wir wir sind da alle Rotz und Wasser heulend rausgegangen, also weil man zwischendurch auch noch von also wirklich wirklich schlimmen Schicksalsschlägen gehört hat. Ähm, mhm. und die das auch gewohnt sind, das so erzäh zu erzählen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das war halt einfach wirklich krass. Also das hat in mir richtig was bewegt. Das hatte ich ehrlicherweise noch nie, sowas. Also weil es einfach so groß und so schlimm auch in Teilen war. Und gleichzeitig finde ich das, was wir gemacht haben, und ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht, glaube ich, ist das einfach so schön geworden, ähm, dass ich sehr gespannt bin, was, was die Leute sagen, wenn das fertig ist.
1: Ähm, du hattest das ja mir gegenüber oder uns gegenüber habe ich ja schon angeteasert in Bandgruppen oder sowas, ähm, aber auch im persönlichen Chat ja auch schon geschrieben. Es gab ja auch eine Fotografin, die Fotos gemacht hat. Ne? Mhm. Kann man an dieser Stelle machen, die Elena. sehr sehr beeindruckend sind. Elena, liebe Grüße, Elena Zauke. Die hat auch das ähm, Hochzeitsfotos und gemacht. Und richtig, <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, und ich hatte, ähm, äh, hatte das Gefühl, dass du, das hast du ja jetzt auch so ein bisschen erzählt, dass eben dieser Videodreh ähm, so besonders war und das ganze Ding so groß gemacht hat, obwohl ja der Song an sich auch schon groß ist, das haben wir auch immer gesagt, ähm, dass der ja auch von Fabian sozusagen auch groß produziert wurde. Und jetzt aber letztendlich diese Zeitzeugen da bei dem Videodreh den Song erst äh, so komplett gemacht haben, aber in einem, aber auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben haben, die man vorher als Band selbst, wenn man ja gutes Songwriting und gutes Arrangement hatte, überhaupt nicht selbst in der Hand hatte. Ne? Also das konnte man, also auf das Level glaube ich, ähm, konnte man das vorher selbst aus eigenen Händen nicht heben, oder?
0: Nee, konnte man nicht und haben wir, glaube ich, auch. Also, es wäre vermessen gewesen von uns zu behaupten, dass man das gekonnt hätte. Oder dass das ja. vielleicht auch das Ziel gewesen wäre. Also, in erster Linie, also es ist es ja so: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Erstmal haben wir ja ein Lied geschrieben. Also, man kann das ja ganz ja. basal sagen: Wir haben ein Lied geschrieben und wir finden, ja. dass das eine Botschaft hat und wir finden das Lied schön. Aber was andere Menschen in so einem Lied dann sehen oder dass die Botschaft, die dieses Lied hat, dann vielleicht auch einfach andere Menschen erreicht hat, das ist, glaube ich, das Krasse und genau, es sind halt auch einfach die Geschichten der Menschen, es sind halt Leute, die einfach wirklich schlimme Dinge erlebt haben und sehr alt sind jetzt und aber trotzdem das hingekriegt haben, ein ähm, zumindest so habe ich das mitbekommen können, ein erfülltes Leben zu leben. Ne? Also, Weil es halt auch einfach eine ganze Generation getroffen hat. Ähm, ja. Ich glaube, das war halt krass und auch einfach die Erkenntnis, dass, oh, ich muss meine Katze einmal wieder einfangen. <lacht> hm. <lacht> ähm, und auch die Erkenntnis, dass wirklich halt jeder, der irgendwie einen beknackten Vergleich macht, dass das sich einfach nicht anstellt. Also ich glaube, das habe ich noch nie so deutlich ja. so vor meinen Augen gehabt, weil ich konnte natürlich selber irgendwie der Meinung sein, dass ein Ver Vergleich irgendwie hinkt oder dass das halt äh, wirklich niemandem zusteht, der Meinung zu sein, weil ihn irgendwas stört, ähm, weißt du, sofort sich mit irgendwie allem Leid der Welt zu vergleichen. Ähm, ja, oder zu sagen, ah, es ist Lockdown, ich fühle mich ja wie Nelson Mandela und so weiter. Und so wird es ja dann auch polemisiert. Und wenn du dann halt diese Menschen mit den Geschichten und so weiter mitbekommst, dann wird das halt nochmal klarer und noch deutlicher, dass das halt einfach wirklich nicht geht. Und das glaube ich, auch kein Geschichtsbuch mit all den Bildern, so schlimm sie sein mögen, das hinkriegt, was diese letzten Menschen sozusagen noch hinbekommen. Ne? Ja. Und die wissen das auch, die sind bald irgendwann nicht mehr da. Also die können ihre Geschichten ja. irgendwann nicht mehr erzählen. Und das war wirklich krass. Und ich könnte halt ehrlicherweise, ich könnte direkt wieder losheulen, weil es einfach, weil's einfach so, so emotional und so packend war. Und das ging halt auch jedem so. Das ging der Fotografin so, die die Fotos gemacht hat. Das ging lustigerweise aber auch den Zeitzeugen so, die dann dabei waren und gemerkt haben, dass ihre Geschichte irgendwie geradezu etwas wird. Und ich glaube, es ist halt einfach sehr ästhetisch und schön geworden. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Ingo Stahl, der das Video gedreht hat.
1: Ja, also ähm, das ist ja witziger, also nee, witzigerweise finde ich in diesem Kontext falsches Wort. Aber es ist ja so ähm, gewesen, dass Magnus in den Podcast-Folgen auch in der letzten Podcast-Folge, nee, in der vorletzten, als wir nochmal das Reminder-Thema hatten oder die über den Song gesprochen haben, eben auch nochmal genau das sagte, was du eben meintest. Es ist halt so, bald gibt es immer weniger und irgendwann gar nicht mehr Leute aus dieser Generation, die noch die Geschichten erzählen können. Also, ähm, die aufzeigen können zu sagen, erinnert euch Natürlich habt ihr auch sozusagen natürlich nicht Schuld, das haben ja glaube ich diese Z Zeitzeugen, das meintest du auch, das hat ja keiner von denen gesagt, aber es ist halt etwas anderes, das gar nicht mehr zu behandeln in nachfolgenden Generationen, weil man so sagt, das ist so weit weg, ähm, denn das haben wir ja jetzt leider auch äh, während Corona festgestellt, äh, dass es einen gewissen Zeitgeist gibt oder Gedankengut, der leider ja die Zeit überdauert. Also das ist ja ganz, ganz klar geworden. Und ähm, wenn man sich damit nicht beschäftigt, weil man sagt, dass äh, da, wo der Ursprung dieses Gedankenguts ist, damit haben wir ja nichts zu tun, also folgende Generation, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist das, was du ja auch schon meintest und Magnus auch schon, das ist ja nichts, was diese Menschen, die schon so viel Leid erlebt haben, machen wollen. Also die sehen <lacht> das ja die sehen das ja nur notgedrungen, könnte man, wenn überhaupt sagen, als ihre Aufgabe an, zu erinnern, zu reminden. Ähm, das wollen die ja nicht, aber das, sie, sie sehen halt die Gefahr, wenn man es gar nicht macht, wenn man leise bleibt, wenn man stumm bleibt und wenn man es irgendwann nicht mehr erzählen kann, weil man nicht mehr da ist. Und sehen halt die und wissen um die Gefahr, sie sehen nicht nur die Gefahr, sie wissen halt aus eigener Erfahrung um die Gefahr, was es ist oder bedeutet, stumm zu bleiben, ne?
0: Ja, also die ich glaube auch, dass diese Generation so sehr weiß, was es bedeutet oder was für eine Gefahr es ist, wenn nicht nur wenn man schweigt, sondern eine der Damen hat das so ausgedrückt, als wenn man einem Rattenfänger, wie die Kinder dem so auflauert. Ne? Also und sie hat es wirklich, sie hat einen ganz tollen Gesetz, den ich Satz gesagt, den ich nicht, nicht ganz so zusammenkriege, aber den ich in so einer extra Folge zum Reminder und nur zu dem Dreh und was ich mit den Menschen dort auch erlebt und besprochen habe, noch machen werde. Und die werde ich, das kann ich an dieser Stelle an wahrscheinlich auch alleine machen, weil die ganz schön emotional ist und ähm, ich das jetzt auch schon wieder merke. Aber ähm, ja. diese Dame Waltraud Pless hat äh, etwas Sinngemäßes gesagt, wie sie möchte eigentlich der jüngeren Generation mit auf den Weg geben, sich nicht zu schnell von irgendwelchen Ideen oder lauten Stimmen verführen zu lassen. Und ich glaube, das ist es mhm. ja. Ne? Also auch nochmal im Vorwege, um das zu sagen, ähm, ich habe ein bisschen, also nicht Sorge ist glaube ich das falsche Wort, aber ich denke schon, dass irgendjemand um die Ecke kommen wird und der wird dann sagen, ach Mensch, jetzt haben sie ein Lied über Corona-Leugner geschrieben und so weiter. Und ich glaube, das ist es halt nicht. Ne? Also auch, die Corona, die ganze Entwicklung, wie äh, Menschen mit solchen Krisen umgehen, das sind halt Symptome unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und man sieht ja auch dann doch, welche Strömungen manchmal dahinter stecken und stehen an Personen oder Ideologien, die solche Momente für sich nutzen und versuchen noch zu pushen, um Leute irgendwie hysterischer zu machen, um Hass zu schüren, um Ängste zu schüren, um Fake News zu streuen und so weiter. Und ähm, ich finde, man hat das in ähnlich, nur natürlich nicht ganz so schlimm, weil es ist keine Pandemie, auch ehrlicherweise 2015 mit der Flüchtlingskrise gesehen. Und ja. diese Generation, von der wir sprechen, die wissen, was das heißt, wenn Menschen sich in großer Anzahl verführen lassen. Und selbst wenn wir nur davon ausgehen, dass sich so, eine, so ein einzigartiges in schlimmster Form Ereignis wie der Zweite Weltkrieg nie wiederholen kann, dann gibt es davor aber auch noch 30 Level, die ich auch nicht haben will und die wir alle nicht haben sollten. Also ich glaube, alles, was genau. überhaupt solche äh, Ideologien befeuert und füttert, ist einfach menschenfeindlich. Und ähm, deswegen, ich mache mir natürlich, also das kann ich so auch mal so ein bisschen spoilern, natürlich mache ich mir sehr viel Gedanken darüber, ob es Gegenwind geben wird, von welcher Seite der kommen wird, welche die ersten Leute vielleicht sein werden, die sagen das ist geschmacklos oder halt und das ist ja auch ein paar mal passiert dass corona leugner genau solche ideen dann für sich nehmen und für sich claimen und so weiter und da äh, mache ich kompletten riegel vor also natürlich ist das äh, alles also gegen irgendjemanden und dass ich ein lied gegen leute also dass ein lied veröffentliche was ein statement gegen vergessen und äh, ist heißt nicht dass ich leuten futter geben möchte die der meinung sind sie wohnen in einer diktatur weil genau darum geht das lied das tut ihr alle nicht und das war halt, ähm, genau, ja. genau, so darüber mache ich mir sehr viele Gedanken und ich habe noch einen viel, 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 viel größeren Respekt und eine Ehrfurcht als eh schon vor diesen Menschen, die all diese Geschichten erlebt haben, erzählen und ein Leben auf die Reihe gekriegt haben, weil also wirklich jedes Wehwehchen, was ich in meinem Leben hatte und jede Lebenskrise und so weiter, ist nichts dagegen.
1: Das stimmt, ja. Man darf natürlich trotzdem auch nicht sagen, also wenn man sich in heutiger Zeit äh, schlecht fühlt oder vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, psychische Probleme hat oder irgendwo Dramen sind in der Familie oder bei sich selbst, dann ist das natürlich trotzdem schlimm und belastend. Klar. Aber, aber äh, ich glaube, dass man auch da gar nicht in den Vergleich gehen muss, sondern einfach herausheben muss, und das machen wir ja mit diesem Lied, und das machst du du ja oder äh, wir ja auch mit, wenn das Video dann kommt, äh, also da freue ich mich und schon sehr drauf, bin da auch sehr, äh, ja, schon ehrfürchtig gespannt, kann man glaube ich sagen, wie das wird. Ähm, da kann man einfach nur noch mal drauf verweisen, was alles schon an Leid und äh, ja, missbraucht, da missbraucht Gedankengut ähm, eben da gewesen ist und wozu das führt und wie lange das eben auch Bestand haben kann, durch Generationen hindurch. Das ist ja auch so ein Thema. Und Voll! Ich, ich glaube, wenn du diese Gegenstimmen ansprichst, von denen es bestimmt welche geben wird, die ja schon, weil sich das einfach heutzutage in der Welt, in der wir leben, nicht mehr vermeiden lässt, dass ja auch jeder ziemlich leicht und ziemlich schnell irgendwo was runterpostet, äh, würde ich die Frage gerne nochmal an dich richten. Die haben wir schon mal in einer Podcast-Folge, seitdem ich hier dabei bin, auch schon kurz behandelt. Ähm, Nämlich die Frage, das ist natürlich auch, äh, nee, die Frage ist, um sie konkret zu stellen, findest du es auch Quatsch? Und dieses auch bezieht sich auf meine Meinung, <lacht> dass man gar nicht mehr sagen, dass man sagen kann, irgendwie Sportler oder eben auch Künstler, Musiker machen irgendwas in einer unpolitischen Haltung. Also kann man das überhaupt, kann man das heutzutage kann man irgendwas machen, ohne, ohne politisch zu sein?
0: Also ich finde, Sport ist somit einer der politischsten Bereiche, ehrlicherweise, weil da so viel... Ja kultureller Sprengstoff aufeinander prallt. Also je nach, also das, das finde ich, merkt man schon. Also nimm dir doch jetzt allein, ähm, ich kann jetzt mal sagen, wir sind am Montag, 21. Juni und es gab noch bis heute die Diskussion, äh, dass ja. die UEFA Manuel Neuer irgendwie sanktionieren möchte, weil er eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde getragen hat. Ähm, und genau also es gibt jetzt nun wirklich weiß Gott Schlimmeres ja. und zum Beispiel die UEFA hat jetzt nicht verfolgt wenn äh, Affengeschrei nachgemacht wird als die französische Mannschaft das Spielfeld betritt so und ähm, das ja. da, ne, deswegen das ist ein hochpolitisches Terrain auch Rassismus und so weiter finde ich im Fußball oder nimm dir mal nimm dir mal die Beachvolleyball WM die glaube ich auch in einem arabischen Land gemacht werden sollte und dann wurde diskutiert, ob die Damen alle in einer Burkini-artigen Kleidung spielen müssen. Das ist ein total politisches Thema. Da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Und genau, also kann man wow. ganz unterschiedliche Haltung zu haben, wie man damit jetzt umgeht oder was man davon hält. Aber ab dem Moment kann sich ein SportlerIn gar nicht mehr politisch da raushalten, sondern wird notgedrungen irgendeine Haltung zu irgendwas haben. Und bei Musik... Finde ich das persönlich eigentlich auch. Aber ich will hier auch gar keinen Künstlern auf die Füße treten. Es gibt auch, finde ich, Künstler in Deutschland. Und mir fallen da ehrlicherweise zwei männliche ein, die Pop machen, der so unangreifbar und so ne, irgendwie universell passend sein soll, dass die bloß nicht anecken, bloß keine Haltung, bloß keine Meinung und so weiter. Und das finde ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist halt auch eine Haltung, die ich persönlich gar nicht so geil finde. Also das finde ich menschlich ja. unspannend. Also ich will gar nicht, ja. also was ist denn das, jemand, wenn, wenn jemand so eine Teflon-Persönlichkeit hat, an der wirklich alles abprallt und abperlt. Ja. Ähm, und ich finde das eigentlich nicht. Also ich finde halt auch, eigentlich je älter ich werde, desto mehr habe ich auch vielleicht andere Themen. Ne? Also ich bin jetzt Anfang, Total, Mitte, ja. Anfang, Mitte 30 und ich kann natürlich mein Leben lang über Herzschmerz singen, aber das ist gar nicht mein Thema. So, also, das, also ich hm. mache mir viel mehr Gedanken und ich kann mir halt auch vorstellen, also es geht ja grundsätzlich auch mehreren Leuten so und naja, also es gibt im Pop manchmal schon die Tendenz, irgendwas zu schreiben, was möglichst unangreifbar ist für, und für ganz viele Leute halt irgendwie passt und das ist sicherlich ja auch eine Kunst, sowas schreiben zu können, ähm, so dass ja. sowas dann auch funktioniert. Aber die Frage ist, ob man das will und ob man das gut findet und ich finde es nicht spannend und ich finde halt gerade auch, wenn man eine Reichweite hat, finde ich doch viel geiler, wenn man die für irgendwas nutzt und wenn man, genau, also ich finde halt auch, wenn man so Corona-Krise und so weiter nimmt, ne, da waren ein paar Kandidaten, vor allem aus der großen Musikszene, sehr lange sehr still. Ja. Ne, und dass du dann halt, also das finde ich halt auch, es passt eigentlich auch zu dem Thema, was wir haben, dass dann ähm, Voll. so Corona-Leugner und äh, Querdenker und Nationalsozialisten und so weiter, dass die dann um die Ecke kommen und dieses Thema auf einmal für sich besetzen, das ist auch fahrlässig. Ne? Und dann, Total, ja. also da hätte man auch einfach, also und und dann ist ja auch das Problem, ab dem Moment, wo du dann halt dich über ähm, Entschuldigung im Hintergrund quakt die Katze, ähm, ja. ab dem Moment, wo du dich dann halt zum Beispiel kritisch gegen etwas äußern möchtest, musst du halt sofort auch anfangen ähm, dich halt ja vernünftig einzusortieren, weil du dich auch abgrenzen willst von anderen und so weiter. Ähm, genau. So, deswegen genauso. Ich finde halt eigentlich, man kann sich das nicht erlauben, unpolitisch zu sein, aber ich finde, im Pop passiert das doch noch mal ein bisschen. Öfter. Oder wie siehst du das? Was, was denkst du so dazu?
1: Ja, ich finde auch gerade in der Corona-Krise, also oder... Ja, hat ja auch gerade die Kultur am meisten drunter gelitten, also wir Künstler und so. Also mitunter natürlich am nur, meisten. Mit, mitunter am meisten gelitten, genau. Ähm, und ähm, Schauspieler und so natürlich auch, die zählen ja auch alle dazu. Aber ähm, dass, man es, dass man doch gesehen hat, man braucht auch als Künstler ähm, eine politische Meinung, um sie halt in solchen ähm, natürlich ist das jetzt auch eine besondere Krise, aber auch in Momenten, wo man sich vernachlässigt oder nicht berücksichtigt fühlt von der Politik, auch die passenden Argumente zu haben. Du kannst ja nicht sagen, ja, das ist mir alles zu wenig, was ihr da für unseren Kulturbereich macht. Aber wenn dann jemand nachfragt, ja, was willst du denn haben? Oder was würdest du besser sehen? Dann sagen, äh, ja, ke keine Ahnung, weil man eigentlich nur sagen wollte berücksichtigt mich, aber dahinter nichts ist. Also man muss, ich meine mit politischer Meinung natürlich eben in dem Moment auch nicht, dass man die ganze Zeit Revoluzer sein soll. Ne? Das, mhm. das verwechseln manche auch. Sondern dass man eben in seinem Kulturkreis sich äh, politisiert dahingehend, dass man eben auch die Argumente, wenn dann mal jemand sagt, ja okay, was, was findest du denn scheiße, dass man eben dann auch ne, ähm, sa konkret sagen kann, ja da und daran hapert ist und das finde ich halt einfach nicht gut. Und Punkt, und so ist es. Und das ist ja auch schon, äh, und das ist ja auch schon eine politische Meinung zu haben, weil das ja teilweise auch durch Geschicke der Parteien läuft, ist das so, also auch in der Finanzierungsfrage. Ähm, und das meine ich eher. Und ich glaube, man kann natürlich auch, oder anders ausgedrückt, ich glaube, das, was du angesprochen hast mit Popsongs, die äh, tatsächlich so viel, wenig Angr politische Angriffsfläche bieten, und so funktionieren, die gibt es natürlich, die sind aber, glaube ich, nicht bewusst so geschrieben worden, sondern, also man merkt es, glaube ich, immer, wenn etwas bewusst politisch oder unpolitisch sein soll, weil es dann am Ende meistens äh, nicht funktioniert. Ähm, das funktioniert nämlich sozusagen durch das Songwriting einfach so, wie es sein soll, ne?
0: Genau, also ich glaube, wenn man da so hinzufügen dürfte, ich glaube, mir geht es noch nicht mal um Songs, die einfach bewusst unpolitisch sind, sondern auch einfach um Songs, die einfach, also die einfach so generisch sind. Na, also wirklich, ich äh, beziehe mich auf sowas wie... Menschenaffen tanzen Welt so von Jan Böhmermann, ne? so, wo einfach nur so äh, Küchenwandsprüche aneinander getackert sind äh, und dann leben alle den Moment und äh, als wär's dein letzter und bis zum Morgengrauen und nie wieder und genau, so. Das finde ich halt irgendwann okay, das passt halt für viele Leute, weil äh, diese Situation es halt einfach immer mal so zu ja. geben, dass die auf viele Menschen passen und ich finde so, die kann man sicherlich halt auch mal schreiben ich finde es halt irgendwann so ein bisschen unspannend so. und ich glaube halt, in der Riege hast du dann auch Leute, die sich, genau, sehr unangreifbar zeigen wollen und so. Und das ist natürlich auch vielleicht auch das Angenehmere und ne, also ich bin, was das angeht, wahrscheinlich scheiden sich da auch so ein bisschen die Geister, ob man dann sagt so, ey, das ist ja geil, dass du da eine Künstlerin mit, mit Haltung hast oder irgendeine Plattenfirma sagt, oh Gott, bloß weg davon, das ist ja problematisch, ja, ja. Ähm, aber ich glaube auch, was man zum Thema politisch sein in der Musik oder im Pop noch nehmen kann, ich muss die Katze gleich einmal wegnehmen, da die schimpft zu viel, ähm, heißt ja auch allein schon sowas wie, äh, nimm dir mal so ein Thema wie Feminismus also dass du ja. dass dass du allein irgendwie darauf aufmerksam machst, dass äh, nicht alle Festivals irgendwie fair bucken und dass es natürlich Frauen gibt in allen möglichen Positionen, ähm, die du irgendwo einsetzen kannst als Musikerinnen und ähm, das ist ja auch schon ehrlicherweise ein hochpolitisches Thema, wenn man sich allein ja. dafür einsetzt und ähm, genau auch das Feminismus ist. Gerne besetzt mit ähm, Immansentum, nervt und so weiter und so fort. Ne? Richtig,
1: ja. So, und ja.
0: auch da, wenn man da was macht, macht man sich ja auch angreifbar.
1: Natürlich. Ist halt auch immer noch die Frage, wer besetzt es, ne? <lacht> also. Im Zweifel die halt Männer, auch, leider. Also,
0: das muss man an der Stelle auch mal sagen.
1: Ja, das meint, darauf wollte ich ja hinaus mit der. <lacht> War natürlich eine Suggestivfrage. <lacht> 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 genau, natürlich, ne? Also. Leute, an, oder generell andere Leute, die, äh, die sagen, oh, nee, nicht schon wieder dieses Thema, weil sie, sie ist irgendwie selbst nervt und sie es nicht aushalten, das mal auch zu Ende zu diskutieren. Aber genau, also ähm, wir kamen ja auch über den Videodreh Reminder natürlich wieder zu dieser auch Frage politisch, ja oder nein. Und ähm, da, da hast du schon vollkommen recht. Also da kann man halt mehrere Podcast-Folgen <lacht> mitfüllen, ne, also äh, das ist, ähm, ja, auch gerade, wenn man den Bogen da einmal schließen will, ähm, das hattest du, glaube ich, das habe ich in deiner Instagram-Story gesehen, äh, bei Mew, auch diese Woche drin, ähm, nämlich auch aktuell, ne, Feminismus-Thema oder wie mit Frauen in der Branche auch gedacht wird, beziehungsweise welches, ja, da kommt man auch wieder zum Thema Gedankengut, aber alle anderes Gedankengut, äh, noch auch sogar teilweise durch Plattenfirmen und äh, so noch vermarktet. Wird und ob das überhaupt vermarktet werden darf. Oh, Krasses ähm, Thema,
0: ja. Also auf jeden Fall auch ja. schwieriges Thema. Also ich glaube, wir können ja. an der Stelle einmal kurz sagen, äh, das beschäftigt ja im Moment, glaube ich, auch die komplette Musikwelt, äh, genau. dass wir an dieser Stelle darüber sprechen, dass gegen einen Rapper namens Samra wirklich schwere Missbrauchs, also eigentlich Vergewaltigungsvorwürfe erhoben worden sind. Und ähm, das ja. hat eine junge Frau gemacht, genau, die gesagt hat, sie wurde von ihm vergewaltigt oder hat ohne äh, ihr Einvernehmen, wurde sie halt genau missbraucht sozusagen und sie wollte das nicht und ähm, das Krasse ist eigentlich, also unabhängig von der Geschichte und da kann man jetzt unterschiedlicher Meinungen sein, ob man findet, dass das sofort äh, öffentlich gemacht werden soll oder wie Leute das klären soll, also ich habe da jetzt unterschiedliche Meinungen zugehört, ich ja bin ehrlicherweise ziemlich auf der Seite einer Frau, die sich traut, sowas irgendwie öffentlich zu machen. so. Ähm, und würde ja. der erstmal in der Regel glauben. Ähm, aber was halt eigentlich super krass ist und halt einfach gar nicht ging, war, dass der, der, das, ist das Label des Künstlers Universal am nächsten Tag einen äh, Song eines anderen Künstlers veröffentlicht hat. Ähm, genau. Und da war der Text, ich das darf man nicht sagen, dann sind wir explicit. Also ich, sie ins Wachkoma. Und da kann man halt nur einmal so kurz sagen, okay, das ist halt, das ist halt ein Mega-Fail. Ne? Also überhaupt über diese Songs zu sprechen, warum gibt es sowas, aber dann halt der Meinung zu sein dass man am Tag nach so einer Sache und Universe hat zunächst auch wirklich ein sehr, sehr lasches Statement gemacht, so einen Song rauszubringen, das ist halt schon ein ganz schönes Eigentor gewesen. Und darüber wird jetzt halt sehr viel diskutiert und auch in der Rap-Welt. Und äh, genau, viele Frauen, die sich geäußert haben, werden dann halt tendenziell eher bedroht oder werden halt beschuldigt oder ihnen wird vorgeworfen, dass sie, weiß ich nicht, Fame wollen oder so. Und ja. das ist auch ein sehr politisches Thema. Also man hat immer über schlimme Texte und so weiter im Rap gesprochen. Äh, ja, aber nie so richtig dann halt mal Konsequenzen gezogen. Und jetzt bist du an einem Punkt, wo du vielleicht sagen kannst: Okay, vielleicht schwimmen da die, verschwimmen da die Grenzen zwischen zwischen Realität und und Kunst. Und dann ist es halt ein Problem. Ja. Ja, und auch vorher total. kann man darüber reden, ob es nicht ein Problem ist, solche Texte zu veröffentlichen. Also kann man auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich finde, das braucht richtig. keiner. Also nee. Gangster-Rap in allen Air, da kann man, ich habe früher, als ich 16 war, halt auch M.O.R. gehört, so Berlin-Rap, so richtig <lacht> hart mit Taktlos und wie sie alle hießen und auch noch cooler wasch als cooler Wasch halt wirklich noch so Gangster-Rap gemacht hat. Ich habe den Kram halt auch gehört. Ja. Aber ehrlicherweise erinnere ich das so, dass das, was jetzt gerade so diskutiert ist, ist halt irgendwie schon ein bisschen eine andere Qualität. Das ist schon ganz schön krass.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ist natürlich auch ein hartes Thema und beide Geschichten für sich genommen sind ja schon äh, einfach furchtbar und schlimm und dass es jetzt aber sozusagen diese zeitliche Komponente gibt, in dem erst dieser Vorwurf im Raum stand, dieser Frau und einen Tag später eine Plattfirma einen äh, Song released der quasi frauenfeindliche äh, Sachen, also Texte beinhaltet, ähm, ist natürlich also.
0: Das ist ganz schön dumm.
1: Äh, das ist, ja. Ist auch,
0: ist auch eine große Plattenfirma, ne? Also, ich habe ja. auch das Gefühl, dass da wahrscheinlich keiner drüber nachgedacht hat. Und die haben dann halt an so einem Freitag so viele Releases, dass ich mir unsicher ja. bin, ob das da wirklich aufgefallen ist. Aber hätte natürlich jemandem auffallen können in der Hip-Hop-Abteilung, dass das, äh, naja. Ja. <lacht> ja. Oh Gott.
1: Ja, Mensch, das, also, ähm, sehr, sehr, ja. Ernstes, ernstes Thema auch zum Ende wieder und natürlich auch äh, zum Reminder auch ernst, aber ähm, nicht was textlich angeht, sondern ähm, inhaltlich das Thema mit den Zeitzeugen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und es gibt natürlich von dir, äh, Nina, die Extra-Folge dazu. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wir könnten ja jetzt, um das vielleicht... Auch nochmal ein bisschen zum Ende aufzupeppen. Ähm, wobei Jiggy das jetzt zwischendurch auch versucht oh hat. Gott, ey, ich will müh. gar
0: nicht wissen, wie die Podcast-Folge jetzt geworden ist, weil ich ja die, also sorry nochmal hier an dieser Stelle, ich habe ständig die Katze dann mal eingefangen, wieder in diesen Korb gepackt, jetzt quakt sie rum. Ich muss aufpassen, dass sie sich halt ihren komischen Lampenschirm nicht von den Hals reißt. Wenn ihr ja auch noch hier irgendwie so schwer rumhechelt, habe ich die Katze nun hergetragen und darf natürlich nicht an ihre offene Wunde kommen. Also insofern, ja. sorry, falls es ein bisschen durcheinander geworden naja. ist.
1: Es ist äh, Podcast-Folge oh unter erschwerten Bedingungen. Ja. Du kannst ja den, den Titelnamen, den wirst du dir wahrscheinlich dann noch ausdenken, ähm, den kannst du ja passend machen. Wir können, ähm, hast du irgendwas, was dich, äh, also ein Highlight der Woche, es kann auch ein Song der Woche sein oder so, was dich jetzt seit dem Videodreh, sind wir in der nächsten neuen Woche, kann man sagen, äh, durch die Woche gebracht hat? Hast du da irgendwas?
0: Auf jeden Fall. Ähm, also erstmal ist mein Highlight der Woche, dass irgendwie immer mehr Gigs kommen. So, Also ich glaube, da habt ihr letzte Woche Yay. auch schon mal so ein bisschen was erzählt. Aber genau, genau der nächste, die nächsten Daten sozusagen äh, sind, wir spielen jetzt, am, ähm, äh, 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 wenn die Podcast-Folge rauskommt, an dem Tag spielen wir in Osnabrück. Genau. Ähm, und dann spielen wir am 9. und 10. auch. Am 9. spielen wir in äh, Ratzeburg und am 10. in Bad Sülze in der Nähe von, von Rostock. Und bis dann wird es ja noch mal eine Folge geben, wo ich noch ein bisschen mehr erzähle. Aber ich habe eine Künstlerin entdeckt, schon ein bisschen länger. Und die hat einen neuen Song rausgebracht. Und die finde ich so toll. Die heißt Joy Crooks. Das ist eine Iren. Äh, ja. Ich glaube, mit entweder indischer oder Bangladesch Herkunft sozusagen. Und die hat einen Song rausgebracht, der heißt Feet Don't Fail Me Now und der ist richtig, richtig toll. Ich liebe die Klangfarbe dieser Frau und ähm, also von der Stimme und ich finde auch die Produktion total cool. Ich finde das Songwriting super, alles geil, große Empfehlungen dafür. Also höre ich im Moment rauf und runter, finde ich richtig schön. Da ein bisschen Mega soulig cool. natürlich, aber also, ich höre äh, ja sowas oh. eigentlich fast immer.
1: Ja. Das kommt auch rein in so eine Spotify-Liste, oder? Habe ich ja, gehört klar, letzte Woche auf jeden von Magnus.
0: Ja, in unsere Spotify-Liste, die werden wir so ein bisschen aktualisieren. Und äh, ja. genau, da kannst du auch Songs reinpacken. Joscha, hast du eigentlich auch mal irgendwas, ja. was da noch rein soll, was du gerade hörst im Moment? Oh Gott, die ähm, Katze.
1: Ich war jetzt letztens, ich war letzte Woche Gast in, bei der anderen Band im Podcast bei Gutbühn und Vogel, da haben wir ja, haben Magnus und ich ja letzte Woche auch den Song Regen hier. Mhm. Ähm, von auch in unserer Podcast-Folge hier behandelt und bei denen wurde ich also am Ende nämlich auch gefragt, ähm, weil die auch so eine Spotify-Liste führen, was ja heutzutage auch üblich ist und ähm, da habe ich gesagt und das würde ich hier auch wiederholen wollen, weil es ja auch eine andere Hörerschaft ist, ich bin halt gerade voll auf wieder auf so einem John-Mayer-Trip muss ich sagen, weil er neue Sachen im Petto hat. Er bringt am 16. Juli ein Album raus und hat bis dahin, oder hat, äh, ja genau, bis dahin ist richtig formuliert, immer auch so neue Songs released. Und der letzte heißt Last Train Home.
0: Das Video ist toll. Und das
1: Album wird dann, oh, mega. Oh, es ist so cool. Und, ähm, und auch live bei Jimmy Kimmel ist auch richtig cool schon. Da haben sie mit Band schon gespielt und das vorgestellt. Ja, der kann es einfach, aber auf jeden Fall, das Album wird heißen Sob Rock und er hat äh, vier Singles seitdem schon released. Nein, New Light gibt es auch noch, ist auch ein super witziges Video. Ähm, aber genau, den Song, den ich meine, heißt Last Train Home und ich mache das tatsächlich gerade so, man kann ja auf, ich bin äh, bei Apple Music ja auch und man kann sozusagen alle Songs, die so released sind, das Album gibt es halt noch nicht, beziehungsweise man, alle Titel sind schon angezeigt, aber halt ausgegraut, die die noch nicht released sind. Ähm, und dann höre ich die jetzt letztens immer oder öfter in Schleife so. und Aber Last Train Home ist der aktuellste, um den es mir auch sozusagen jetzt hier gehen soll an der Stelle. Und der lohnt sich auf jeden Fall auch zum Reinhören. Sehr schön. Und ansonsten als Künstlerin, die wir ja auch, äh, du ja auch, Nina und Magnus auch und so. Und in der Band, glaube ich, auch einige immer permanent auch hören. Wenn man jetzt nicht einen speziellen Song hat, sondern auch mal eine Künstlerin, dann kann man Alo Parks mhm. auch nochmal immer wieder sehr empfehlen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also ich äh, finde... Toll, ja, also ich finde ja immer cool, wenn man Sachen findet, die irgendwie ein bisschen, also irgendeinen Groove haben, aber trotzdem nicht zu so abseitig sind. Also gerne poppig. Also ich habe immer noch ein großes Herz für Popmelodien und auch relativ klare Popstrukturen und so weiter. Und wenn es dann aber ein bisschen groovy touch hat, finde ich finde ich das geil finde ich immer schön. Ich habe ja, auch mal so versucht, für mich nochmal neulich, haben wir auch so drüber gesprochen, weil es ja im Bereich von Soul gibt es ja einfach X-Definitionen, die du so nehmen kannst. Also Und das kann ja genauso so Urban, D'Angelo äh, Rumgeweibe sein, aber halt eben ja. auch Motown und ne, von bis und so weiter. Und mir ist dann irgendwann so aufgefallen, ich bin ja einfach ein ganz großer Liebhaber eher von von Songs als äh, von wirklich so rumweiben oder so große akrobatische Adlibs. Also mal ganz davon ab, dass ich das, dass ich das so gar nicht kann nee. und glaube ich auch nicht will. Und ich glaube, ich bin dann auf der Bühne dann doch eigentlich ein bisschen bescheidener als Sängerin, als manche Sänger das so sind. Also ich glaube, einige lieben das ja einfach, dass die auf der Bühne stehen und da halt so richtig einen so abledern können. Und ich habe, also ich sing ja. schon gerne, so ist es nicht. Aber es ist dieses, dieses sportliche Element oder so, das habe ich da halt einfach gar nicht. Ich will einfach einen guten Song haben. so. Und ähm, das ist ganz lustig. Da hat man dann auch so gemerkt, wenn du dann halt solche Künstler so nimmst, habe ich auch noch mal neulich ganz viel Bill Withers und so weiter gehört. Und halt auch immer Michael wow. Kiwanuka. Da merkt man, das finde ich auch. Also, das ist fast so ein bisschen ein Folk-Einschlag deswegen finde ich ja. zum Beispiel die Folk-EP, die jetzt demnächst von uns kommt, die ist auch gar nicht so weit weg. So. Aber jetzt haben wir ganz viel erzählt und geredet und eigentlich viele Sachen angeteasert. Und ich würde die Leute am besten so angeteasert alle jetzt zurücklassen.
1: Sehr gut, genau so machen wir das.
0: Genau. Und so machen wir das.
1: Um ja. in den nächsten Folgen vielleicht, also es gibt noch die Sonderfolge natürlich von dir, um aber in den Fol nächsten Folgen auch dann wieder die, sowas vielleicht finden, Snack der Woche oder... Vielleicht gibt es noch irgendwelche Highlights der EM. Ich meine, das kann man, ne? Portugal-Spiel war jetzt gerade, aber das soll, nicht mehr, das soll für heute langen, glaube ich auch. Äh, ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, schön, dass du dir Umstände die Zeit genommen hast und
0: dass du das gleich zusammen da und schick machst.
1: <lacht> ja, gerne, mache ich gern. Und ähm, genau, falls du ähm, noch was hast, was du an die Hörer richten und Hörerinnen richten möchtest, dann lass uns das doch jetzt zum Ende gerne nochmal hören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns entweder bei Patreon unterstützt, wenn ihr unsere Sachen bei Spotify hört, uns auf den Socials folgt und so weiter und so fort. Ich packe das alles in die Shownotes, wie immer. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank.
1: Auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.